0: Lass uns mal
1: anfangen. Die Frühe sind wir fertig.
0: <lacht> Niveau tief, aber früh fertig.
1: Na, also alles wie immer.
0: Herzlich willkommen beim mir Rot Podcast. Mirs an Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen. Mir ein Rot-Podcast steht wieder ins Haus. Und ich glaube, heute haben wir so, glaube ich, so unglaublich viele Zuhörer in der Folge 116. Denn wir besprechen das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund und Justin. Wir haben ja lange dran gearbeitet. Servus und grüß dich erstmal. Servus und auch Servus an alle Zuhörerinnen. Ich bin ja hier schon ganz hebelig, wie du merkst. <lacht> ich will endlich das Spiel mit dir besprechen. Der FC Bayern. Hat sich gelöst, hat die Kovac-Fesseln befreit. (lacht) Und ähm, ja, letzte Woche hattest du ja einen Gast. ähm, Und dann in der Sendungsaufnahme wurde der Trainer entlassen. So viel äh, kann ja gar nicht passieren eigentlich. äh, So viel Glück (lacht) oder Unglück. Ihr habt dann sogar ein zweites Mal aufgenommen. War, glaube ich, eine sehr interessante Folge. Gab viele Einblicke rund um den europäischen Fußball. Und in den FC Bayern und Borussia Dortmund insbesondere. Und ja, dann stand das Knüllerspiel an und ich meine jetzt nicht, dass die Partie gegen Pireus, sondern natürlich Borussia Dortmund und du warst auch im Stadion vor Ort.
0: Ganz genau und ich habe den Hashtag Der Knüller etabliert. Ich habe heute auch wieder sehr viel positives Feedback in der Redaktion von World Football dafür bekommen. Also ich bin guter Dinge, dass der Knüller bald äh, ja, der, der Standardbegriff wird und den Klassiker endlich ablöst wurde ja auch mal Zeit. Ja, ich war im Stadion, ich äh, saß auf der Haupttribüne, guten Blick auf die taktischen Geschehen und äh, Geschehnisse und ja, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht tatsächlich im Stadion. Mein Nebenmann hat mich ein bisschen komisch angeguckt, aber ja, das war mir egal. Ich saß da wie Ewald Lien teilweise und habe in mein Heft geschrieben. Nein, ganz, ganz, ganz so schlimm war es nicht. Einmal habe ich einen Papierflieger gebastelt, den habe ich dann zu Kimmich geworfen und daraus resultierte dann der Traumpass. Nein, nein, also ich habe glaube ich drei so ganz kleine Notizseiten vollgeschrieben und vollgemalt. Aber ja, das reichte für einen kurzen Nachklapp nach, nach dem Spiel, den ich dann im ICE geschrieben habe.
1: Lass uns mal schauen und ähm, beide Partien eigentlich zusammengreifen. Hansi Flick hat ja äh, das Traineramt jetzt übernommen. Mehr oder weniger kommissarisch. Ich glaube, das ist so halb raus ungefähr, dass ich glaube, der FC Bayern vorstellen könnte, mit ihm auch bis zum Saisonende zu gehen, weil bis zur Winterpause. Ich denke mal, das werden wir die nächsten Wochen ähm, noch in Gänze dann analysieren müssen, was da jetzt so ans Tageslicht kommt. Aber lass uns mal schauen, was er jetzt ähm, mit gemacht hat. Ich glaube, taktisch von der Formation her eigentlich gar nicht so viel. Es ist mehr oder weniger beim 4-2-3-1 geblieben. Kann sicherlich auch mal argumentieren, dass es das vielleicht phasenweise auch ein 4-1-4-1-System war. Aber rein von der Formation her war es ziemlich ähnlich zu Kovac.
0: Ja, wobei ich da schon trennen würde, die Formation war schon ähnlich. Ich würde auch eher zu 4 tendieren, glaube ich. Aber ja, man kann mit 4231 ebenfalls argumentieren, weil Goretzka im Schnitt ein bisschen tiefer war als Thomas Müller. Ja. Aber ich würde dem insofern widersprechen, dass die Formation gleich war, aber taktisch schon, das ein oder andere anders gemacht wurde. Aber ich weiß natürlich, was du meinst und deshalb stimme ich dir zu.
1: Genau, lass uns da mal draufschauen, was er nämlich taktisch anders gemacht hat. Ähm, Ich glaube, offensiv würde ich behaupten, gar nicht so viel. Sondern wo die Anpassungen waren, waren vor allem in der Defensive. Und das war gegen Pyrrheus, fand ich schon in Ansätzen zu sehen. Und gegen Dortmund dann insbesondere, dass nämlich das Pressing wesentlich orchestrierter, würde ich es jetzt mal nennen, um einfach mal so ein Fremdwort mit reinzuwerfen, ähm, nämlich stattgefunden hat. Das heißt, ich hatte den Eindruck, dass es schon wesentlich organisierter dazu ging, dass. Glaube ich, den Spielern vorher schon sehr, sehr deutlich gemacht wurde, wer presst wie, wann, wo und wohin. Ähm, so dass es eigentlich eine ziemlich klare Rückzugsbewegung auch gab und ähm, die Rollen dann auch wesentlich klarer verteilt waren. Und zweite Beobachtung, die ich hatte, ähm, man ist auch nicht so schnell zurückgefallen in so ein, so ein 4-4-2-Schutzsystem, denn ist jetzt mal liebevoll ähm, nach eigenem Ballverlust, sondern hat schon versucht, auch aktiv zu verteidigen.
0: Ich finde und äh eigentlich brauchen wir ja bloß das Zitat von Josua Kimmich noch mal rauskramen, was ich auch in meiner Nachschau dann so ein bisschen ausgebreitet hatte. Das war ja genau das, was du gerade gesagt hast. Also jeder Spieler wusste, wann er wen anzulaufen hatte und wie er diesen Spieler anzulaufen hatte. Wenn man jetzt mal ein bisschen ins Detail geht, dann kann man die Außenspieler als Beispiel nehmen, die immer in einem Bogen die Innenverteidiger im Zentrum angelaufen sind, um die Außenverteidiger mit ihrem Deckungsschatten dann zuzustellen. Und die Innenverteidiger, bislang auch Birki dazu zu zwingen, entweder Chipbälle auf die äh, Außenbahn zu spielen, wo dann genügend Zeit, alleine durch den Chipball, der ja dann halt in der Luft ist, wo genügend Zeit dann da war, um auf die jeweilige Seite zu verschieben, wo die Achter dann natürlich auch sofort am Start waren. ähm, Oder sie halt, dazu zu zwingen, durch die Mitte aufzubauen, auf die beiden Sechser, wo dann Thomas Müller und Leon Goretzka die Aufgabe hatten, die beiden Achter zuzustellen und wo Kimmich die Aufgabe hatte, ähm, ja dieses dieses Loch da einfach auch zu schließen, aggressiv nachzuschieben äh, ja, und den diese abkippenden Bewegungen, die der BVB ganz gerne macht, in die Zwischenlinienräume auch äh, mit zu verteidigen und zu antizipieren. Das war hohes Risiko, weil man hat in der Anfangsphase in den ersten 15 Minuten gesehen, Wenn der BVB das mal auflösen kann, was über die 90 Minuten gesehen eher selten der Fall war, ähm, dann waren sie natürlich gefährlich. Dann haben sie es nach vorne geschafft, dann konnten sie auch mal verlagern. Aber die Bayern hatten dann eine richtig, richtig starke Restverteidigung und hatten einfach auch in den 1-gegen-1-Duellen, die ja potenziell sehr gefährlich sind, einfach immer die Oberhand, weil sie sie unfassbar gut in den Zweikämpfen waren. Ähm, Alleine Alfonso Davies und Ravi Martinez kann man da nennen, die wirklich ganz, ganz viele 1 Eins- gegen 1 situationen auch für sich entschieden haben, die Bälle gewonnen haben, herausragend einfach ähm, die Situation antizipiert haben. Ja, und die Mannschaft hat einfach das gezeigt, was wir schon über Monate hinweg vermisst haben, glaube ich. Also das ist eigentlich eine Blaupause für das, was wir immer sagen. Wenn du die fünf bis zehn Prozent hast, die so ein taktisches Gebilde, so eine Struktur ausmachen kann, wo jeder einfach genau weiß, was er zu welchem Zeitpunkt zu tun hat, dann hast du in diesen Situationen immer die entscheidende Sekunde oder diesen einen entscheidenden Schritt mehr äh, gegenüber dem Gegner. Und ja, das haben die Bayern gegen Dortmund herausragend für sich genutzt.
1: Vielleicht auf die Sechser nochmal anzusprechen. Der bvb um, gerade Witzel und ja, Weigel in Abstrichen, was sie ja gerne machen, ist ja dann auch so richtig aufdrehen, ähm, das Spielfeld dann vor sich haben und von dort aus dann das Spiel im Endeffekt zu gestalten und das war halt fast gar nicht zu sehen, ne? das ist in München, das ist halt, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, ähm, sehr, sehr gut gelungen, den BVB ähm, im eigenen ersten Drittel so zu beschäftigen, dass sie halt ganz häufig mit dem Gesicht zum eigenen Tor standen und dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, auch das Spiel ähm, zu gestalten und zu lenken, gerade auch für die Sechser und da waren viele Notpässe dabei, da hat man auch gemerkt, dass dann auch viele Ballverluste im Endeffekt ähm, dann erzwungen wurden. Ähm, Lässt sich auch sehr, sehr gut in diesen in den Passstatistiken ablesen, wo der BVB ähm, nicht so gut war. Lässt sich natürlich dann auch ablesen ähm, ja in den den vielen einfachen Ballverlusten, die zum Teil dann auch drin waren. Ich glaube, Witzel hatte zwei, drei schon krasse Dinger drin, ähm, die dann zwar nicht zum direkten Torerfolg geführt haben, aber wo man schon gemerkt hatte auf Seiten der Dortmunder, ähm, hier passt irgendwas nicht von der Grundeinstellung. Und ja, ich gebe dir natürlich auch recht, das zweite Argument, was du gebracht hast, kann man glaube ich nur nochmal unterstreichen. Die Münchnern oder den Bayern, ist es an dem Abend einfach gelungen, ich würde fast behaupten, sogar jedes individuell zu gewinnen. Ähm, also egal, wer gegen wen irgendwie verteidigt hatte oder angegriffen hatte, die Münchner haben das im Endeffekt ähm, dominiert an der Stelle. Und dann ergibt sich dann im Endeffekt auch so ein Spielerlauf oder Spielverlauf, wie wir ihn jetzt gesehen haben. Ich würde mal behaupten, so die erste Viertelstunde war es noch relativ ausgeglichen. Aber dann nach dem Führungstreffer der Bayern ist es wirklich wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Der BVB stand dann, ich möchte behaupten, du warst ja im Stadion, aber im TV hat es so ausgesehen, dass sie locker 10, 15 Meter zu tief standen.
0: Ja, würde ich zustimmen, spätestens nach dem 2-0. Vorher hatte ich eher noch das Gefühl Ja, sie verteidigen passiv, aber schon ein Stück weit höher als beim 5-0 damals gegen Kovac, wo wir das ja auch als einen Hauptkritikpunkt am Gegner hatten. Ja, aber dieser Favre-Fußball, der ist in diesen Topspielen einfach zu passiv, das muss man ganz klar sagen. Und man muss natürlich, wenn man die Leistung der Bayern auch analysiert, den Kontext mit einbeziehen, dass Dortmund äh, extrem passiv verteidigt hat, extrem lethargisch wirkte. Und dass sie gezeigt haben, dass sie einfach noch keine Top-Mannschaft sind, wenn's, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wie die Bayern sie systematisch dazu gezwungen haben, genau das im Spielaufbau zu machen, was die Bayern wollten. Sprich, der BVB hat selbst, wenn er den Ball hatte, nur auf das reagiert, weil sie es nur so konnten, mit Ausnahme von Mats Hummels, zu dem ich gleich nochmal komme, ähm, weil sie es eben nur so konnten, weil sie unter Druck nur reagieren konnten. Und der FC Bayern hat selbst ohne Ballbesitz endlich mal wieder über 90 Minuten hinweg agiert und das macht einfach einen Unterschied. Ich glaube, die Spieler, die Mannschaft hat das einfach vermisst, auch wirklich selbst das Heft des Handelns in der Hand zu haben und ja, dementsprechend sah das dann auf dem Platz auch gleich aus ähm, ja, wie, ein, wie ein Weltenunterschied im Vergleich zu den, zu den ja, vergangenen Wochen und Partien, die ja doch sehr lethargisch waren, wo die Bayern selbst auch zu passiv waren in der Verteidigung, wo sie hinten am Strafraum standen. Und ich denke, was im Moment halt am meisten auffällt, ist, dass die Aussagen des Trainers in der Pressekonferenz und auch die Aussagen der Spieler nach den Spielen einfach zusammenpassen. Also man merkt einfach, da wird was vorgegeben und das wird dann auf dem Platz umgesetzt. Und was Schöneres kann es beim Beobachten von taktischen Abläufen ja eigentlich eigentlich gar nicht geben. Und ja, deshalb... Ähm, war es einfach auch im Stadion ein schönes Gefühl zu sehen, dass sie genau das machen, was Flick in der Pressekonferenz angekündigt hat ähm, und dass sie endlich wieder agieren, dass sie eine höhere Intensität haben, ähm, dass sie im Pressing stark sind, aber dass sie dadurch eben auch im Offensivspiel deutlich variabler waren, finde ich. Also ähm, unter Kovac gab es auch schon einige Momente, wo die Bayern die Halbräume, die offensiven Halbräume, also die Achterposition in, in der Offensive gut gefunden haben, aber dann gab es einfach keine Anschlussaktion, sprich Meistens wurde der Ball entweder verloren, weil der Achter sich zu kompliziert drehen musste oder der Ball ging sofort auf die Außenbahn oder er wurde halt wieder komplett irgendwie zurückklatschen gelassen. Und ähm, diesmal hatte ich das Gefühl, dass um die Achter herum einfach mehr Spieler waren. Also das Spiel der Bayern war immer noch flügellastig, aber es war überraschender flügellastig. Das heißt, dass Kingsley Coman und auch Serge Nabry, ähm, dass die einfach mehr Freiheiten hatten, dass die einfach besser eingesetzt wurden von ihren Mitspielern und dass die Halbräume äh, endlich deutlich besser besetzt wurden und so auch Anschlussaktionen zustande kamen.
1: Vielleicht ähm, noch mal ein Satz zum BVB, bevor wir dann noch mal darauf eingehen, was Bayern gut gemacht hat, weil wir gerade ja noch so den, ja, initial an den Punkt analysiert hatten und drauf geschaut haben, was nicht so gut lief. Ich glaube, bei Favre war so das Hauptproblem, sie hatten eine Taktik und oder eine Marschrichtung, das war die Seite von Davis zu attackieren den Versuch, wirklich auch mit Überladungen zu arbeiten und Davis vielleicht in Eins-gegen-eins-Situationen zu zwingen, die Davis dann halt nicht nicht gut auflöst. Ähm, Namentlich natürlich Sancho, dann teilweise mit Unterstützung von Brandt, Witzel, Hakimi. Ähm, alles sehr, sehr schnelle, dribbelstarke Spieler, ähm, die auch dafür prädestiniert sind, eigentlich auch Davis dann vielleicht zu Fehler zu zwingen. Aber wie eben vorhin schon erwähnt, er gewinnt dann einfach das direkte Duell. Und man hat es gemerkt, ich weiß nicht, wie es im Stadion ging, aber ich hatte vom TV eben sehr stark den Eindruck, nach dem vierten, fünften Versuch, über die Davis-Seite zu attackieren, dass dann Dortmund so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Okay, wie können wir das jetzt irgendwie auflösen? Die Münchner verteidigen, es ist gut. Ähm, Davis spielt da ähm, extrem sicher.
0: Komon kommt mit nach hinten, unterstützt. Das ist übrigens ein so- sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir an der Stelle noch mehr herausheben müssen. Ähm, das ist mir im Stadion schon nach 15 Minuten in etwa aufgefallen wie Kingsley Coman auch mit nach hinten gearbeitet hat und auch wie David Alaba So Davies da unterstützt hat. Unabhängig davon, wie gut er als Individuum einfach war und wie sehr er auch diese Zweikämpfe bestritten hat und gewonnen hat, war das einfach auch ein Faktor dafür. Also sie haben gemerkt, sie wollen Davies auf dieser Seite attackieren. Und Kingsley Coman sowie auch David Alaba ähm, haben da wirklich herausragend unterstützt. Und das war ja auch immer so ein Kritikpunkt in den letzten Wochen, dass die Flügelstürmer nicht äh, genug mit nach hinten arbeiten. Insbesondere Kingsley Coman hat das in diesem Spiel herausragend gemacht.
1: Und ja, wie gesagt, unterstützt eben von den verschiedenen Einzelspielern dann noch. Also Davis war dann, hatte dann den nötigen Support. Und ja, Dortmund ist dann aus meiner Perspektive dann relativ wenig eingefallen. Also sie kam dann irgendwie nie auf die Idee, dann auch mal über die Hazard-Seite äh, anzugreifen, zu attackieren. Teilweise Nico Schulz fand ich, hat total ein blasses Spiel gemacht. Ähm, Offensiv, Hassar, wie gesagt, auch nicht aufgefallen. Ja, dann war auch sicherlich das Problem, dass natürlich teilweise auch viele lange Bälle gespielt wurden, was jetzt auch auf Brandgötze dann nicht die, die allerbeste Idee ist, wenn ähm, auf bayerischer Seite dann irgendwie Harvey Martinez oder Pavar standen. Und von daher, wie gesagt, dem BVB ist dann, glaube ich, so nach einer halben Stunde dann auch die Ideen ausgegangen. Ähm, es kam mir dann auch folgerichtig der Wechsel Guerrero für Sancho der, glaube ich, aber nichts an der, der taktischen Marschrichtung geändert hat, was sicherlich dann auch ein Fehler war.
0: Ja, das, das äh, kann man durchaus so unterschreiben, glaube ich. Wobei, ja, Fehler ist vielleicht auch ein großes Wort. Ich glaube, Favre hat es nicht geschafft, die Mannschaft so einzustellen, dass sie... Dass Fußball spielt. Ich habe gerade nach einem anderen Wort gesucht, ähm, Ja, dass sie, dass sie einfach aggressiver spielt vor allem, dass sie nicht so naiv hinten verteidigt. Ähm, das hat den Bayern natürlich schon auch in die Karten ges- äh, gespielt. Aber ich sträube mich wirklich mit allem, was ich habe dagegen, dass die Bayern nur deshalb so gut ausgesehen haben, weil Dortmund ähm, so schlecht war. Ich glaube, ein ohnehin schon nicht am Maximum spielendes Dortmund wurde durch die wirklich herausragende Leistung der Bayern noch schlechter, ja, noch schlechter inszeniert, sage ich mal, als, als, ohnehin schon, als es ohnehin schon der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, dass die Bayern da die Schwächen des Gegners einfach auch super ausgenutzt haben und das muss man eben auch erstmal schaffen.
1: Lass uns vielleicht mal schauen, wie Flick das Personal gelöst hat. Ich habe ja einführend ähm, angesprochen, dass von der Formation her gar nicht so viele Änderungen waren. Taktisch haben wir es jetzt schon besprochen. Lass uns vielleicht nochmal auf das Personal schauen. Müller im Mittelfeld neben Goretzka, das war sicherlich so die die größte Überraschung, Kimmich wieder zurück als ähm, auf der Sechserposition in der Innenverteidigung, Alaba Martinez, Davis dadurch dann als Linksverteidiger, ähm, einfach aufgrund der Boateng-Sperre äh, und umgekehrt natürlich auch zu sehen, Coutinho und Thiago waren
0: erstmal draußen. Genau, und ähm, ich hatte vorher noch die Aufgabe, aus dem Stadion heraus eine Minute eine Sprachnachricht an Amazon Music zu schicken. Ähm, wie wie dann mein Gefühl ist, mein Bauchgefühl, nachdem ich die Aufstellung gelesen habe. Ähm, ich habe wortwörtlich dort gesagt, dass ich ein gemischtes Gefühl habe. Also einerseits war ich ähm, positiv gestimmt aufgrund der letzten Auftritte gegen den BVB in der Allianz Arena. Ich wusste einfach, äh, die Mannschaft wird wieder top motiviert sein. Sie wird wieder... an ihre Grenzen gehen, alles raushauen sozusagen. Und äh, dementsprechend war da mein Gefühl schon gut, dass wir eine Leistung erleben werden der Bayern, wo man am Ende zumindest nicht sagen kann, das das, äh, war gar nichts. Andererseits hatte ich eben Bedenken mit dieser Doppelacht, Goretzka und Müller, dass äh, spielerisch einfach zu wenig geht. Also dass so ein bisschen die Kreativimpulse fehlen, dass Kimmich wieder ein bisschen in der Luft hängt. Ähm, Muss aber jetzt im Nachhinein retrospektiv sagen, Ja, dass diese Bedenken vollkommen unnötig waren, denn ähm, ja, auch wenn Goretzka von vielen vielleicht so beurteilt wurde, dass er ein bisschen abgefallen ist im Spiel, hatte ich doch das Gefühl, dass die Bayern ähm, ja einfach ein brutal starkes Gegenpressing durch die beiden hatten, ähm, dass sie auch spielerisch gut in den Strafraum des Gegners gekommen sind, ähm, dass sich beide auch gut in den Halbräumen positioniert haben. Das sieht bei Müller und Goretzka dann manchmal ein bisschen unbeholfen aus. Da war sicherlich auch der eine Ver- ein oder andere Verstolperer mit drin. Ähm, aber ja, durch die Unterstützung der anderen einfach, dass die Mannschaft viel kompakter auch in Ballnähe war, ähm, hattest du einfach auch ein viel besseres Gegenpressing auf dem Platz und konntest solche Situationen dann wieder ausbügeln. Und ja, Müller und Goretzka haben auch spielerisch, meiner Meinung nach, einen guten Auftritt hingelegt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das danach sage, aber Thiago und Coutinho haben mir zumindest in diesem Spiel nicht gefehlt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das eine Ausnahmesituation war und dass Flick jetzt für die Zukunft natürlich daran arbeiten muss, beide, beziehungsweise vor allem Thiago, in sein System zu integrieren Ja und, und da einfach auch Lösungen zu finden, dann wie er wieder zu der Form kommt, wo Thiago ja, unersetzlich ist für den FC Bayern. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit ja auch oft genug herausgestellt und das ist immer noch so.
1: Wenn es vielleicht was zu kritisieren gibt, aber da gucke ich jetzt eher auch Richtung das Piraeus-Spiel. Ähm, gegen Dortmund ist vielleicht irgendwie verständlicher, dass man mit etwas mehr Absicherung spielt, ist das Einbeziehen der Außenverteidiger. Ich glaube, da waren Davis und Pavard stellenweise noch zu verhalten. Dass es irgendwie sinnvoll sein kann, hatte man ja bei Pavard zumindest gesehen, mit der Torvorlage zum 1-0. Das wäre noch so das... Das Iii-Tüpfelchen gewesen, hätten wir da noch häufiger mal hinterlaufen gesehen, Überladungen von der einen oder anderen Seite. Da waren teilweise Optionen da. Da war es, glaube ich, aber eher so, dass Flick, glaube ich, die Einstellung oder die Marschrichtung ausgegeben hatte, wir müssen erstmal mal defensiv sicher stehen. Das hat sich in den beiden Spielen jetzt definitiv auch bewährt. Man muss ja einfach schauen, ich habe irgendwie die Statistik gelesen, es gab keinen Torschuss in diesen 180 Minuten, ähm, der auf das Bayern-Tor gegangen ist, wenn man das Pereus spiel und das Dortmund-Spiel zusammennimmt. Um, wenn man es, wenn man irgendwie ein bisschen kritisieren will, dann kann man vielleicht sagen, okay, die eine Chance von äh, Alcacer, die es gab, also nach dieser abgefälschten oder von Martinez abgefälschten Flanke hereingabe, das war vielleicht auch so die Phase, die einzigen schwachen 10 Minuten, so zwischen der 65. und 75. vielleicht bis zum 3-0 dann, die die Münchner insgesamt hatten in diesen 180 Minuten, also diese 10 Minuten in dem BVB-Spiel. Und das ist auf jeden Fall eine Leistung. die dieses jetzt Flick gar nicht hoch genug anzurechnen. Ähm, Einfach, wenn man überlegt, wo der FC Bayern jetzt auch unterwegs war in den letzten Wochen. Die fünf Tore gegen Frankfurt, Gott sei Dank mussten wir nicht drüber sprechen, kann ich nur sagen, sonst äh, (lacht) würde ich mich nochmal wieder aufregen. Und natürlich aber auch im Vorfeld die die vielen Spiele, Mit mit den Gegentoren. Und erinnere dich, wir haben glaube ich vor zwei Wochen ja gesprochen gehabt und äh, da war glaube ich so ein Tenor, den wir reingebracht haben, was den Münchnern fehlt, ist einfach auch mal wieder so ein Spiel 1 zu 0, 2 zu 0 zu gewinnen, ähm, wo du den Gegner vielleicht in anderen Abführungsstrichen nicht nicht total wegdominierst im, im, im Sinne von Toren aber dass du zumindest das Gefühl hast, dass die Partie total kontrolliert wurde. Und das hatte ich bei dem Pureus-Spiel und das hatte ich auch in gewisser Weise bei dem Dortmund-Spiel dann so die letzte Viertelstunde auf jeden Fall und auch ähm, Mitte der ersten Halbzeit, dass ich nie das Gefühl habe, dass Dortmund jetzt sich irgendwie aus dieser Drucksituation, unter der sie stehen, sich befreien können. Oder auch Piraeus dass sie irgendwie eine Idee haben können, wie sie diese Bayern bespielen, um selbst Torchancen zu generieren. Und das ist wirklich der Mehrwert, den jetzt Flick in diesen zwei Spielen bisher geschaffen hat.
0: Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu. Würde vielleicht noch die Perspektive der Defensivarbeit so ein bisschen darum ergänzen, dass der Unterschied natürlich ist zwischen dem, wie Niko Kovac das interpretiert hat, die Defensive zu stärken und dem, wie Flick das interpretiert. ähm, Zumindest, ich kann jetzt nicht in die Köpfe der beiden gucken, aber zumindest dem Anschein nach, dass der Unterschied vor allem darin liegt, dass Flick diese Defensivarbeit im Kontext des Ballbesitzfußballs und im Kontext der der eigenen Aktion sieht, während Kovac das Verteidigen ja doch eher als Reaktion gesehen hat. Und darauf zu reagieren, was der Gegner macht, um dann selbst bei Ballgewinnen ja, das, äh, das Agieren zu übernehmen. Und ich glaube, dass diese Mannschaft, dass dieser Kader besser damit fährt, wenn er selbst agieren muss. Und das hat Flick verstanden. Und deshalb hat er jetzt auch die richtigen ersten Schritte in die Wege geleitet. Er hat zwar zuerst... In Anführungsstrichen die Defensive gestärkt, hat dies aber mit offensiven Mitteln getan, nämlich nach vorn verteidigen, sofort ins Gegenpressing gehen, den Ball sofort wieder zurückerobern, ähm, schnell auch dann in die Spitze zu spielen, aber, und das ist eben auch ein Unterschied zu den vergangenen Wochen, in den richtigen Augenblicken auch mal abzubrechen, den Ball zurückzuspielen, zu halten vor allem auch. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor, der Dortmund so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Die Bayern haben eine unfassbar sichere Ballzirkulation gehabt. Und teilweise haben sie den Ball hinten halt ja zwei, drei Minuten laufen lassen, um dann den Angriff zu starten. Und das hat man auch schon länger nicht mehr gesehen. Und diese Geduld fand ich extrem wichtig, weil in den vergangenen Wochen hat man halt oft genug gesehen, die Bayern wollten immer vertikal spielen, immer vertikal, immer nach vorn, aber sind dann eben immer wieder in Ballverluste gerannt und auch in Kontersituationen, wodurch dann ganz wilde Spielphasen entstanden. Und ja, das ist diesmal nicht passiert. Und deshalb waren sie auch in der Lage, mal wieder über 90 Minuten Spiel zu kontrollieren.
1: Ja, lass uns mal nach vorne schauen. Ähm, Drohnen den FC Bayern jetzt Tage
0: voller Sonne mit Hansi Flick? <lacht> ja, also ich denke man darf es jetzt nicht zu hoch hängen, dass man 4-0 gegen den BVB gewonnen hat. Man sollte es aber auch nicht zu niedrig hängen. Also es war ein extrem guter Fortschritt und auf dem muss man jetzt aufbauen. Ich glaube, das war eine Messlatte, ähm, die jetzt für mindestens für die Hinrunde erstmal gelegt wurde. Ähm, gibt immer noch leichten Verbesserungsbedarf an einigen Stellen. Ähm, aber ja, das kommt sicherlich auch noch dazu, dass Dortmund eine spezielle Situation ist etc pp. Aber man kann das jetzt auch einfach mal genießen und kann sagen, das war eine Top Leistung und hat gezeigt auch, wo die Mannschaft stehen kann, wenn alle zusammenarbeiten, wenn sie alle ein Ziel verfolgen, ähm, ja, wenn sie einfach auch gewisse taktische Vorgaben haben und wenn da dann alles passt, dann sieht das halt so aus wie gegen Dortmund und da ist kaum eine Mannschaft auf der Welt in der Lage, auf Augenhöhe zu spielen. Das sind vielleicht zwei, drei, vier Mannschaften aktuell. Ähm, Mehr sehe ich da nicht, aber ich habe es gesagt, man muss auch vorsichtig sein. Wir haben schon das ein oder andere Mal einen Hoch der Bayern erlebt, um kurz danach dann wieder mehrere Tiefs zu sehen. Ich glaube, die Hauptaufgabe von Hansi Flick wird es jetzt sein, da Konstanz reinzubringen. Dass die Bayern auch kontinuierlich diesen Fußball spielen können und dass sie es eben auch umsetzen können, wenn der Gegner noch tiefer, noch kompakter steht. Ja, in der Bundesliga mit Düsseldorf wird da wieder eine Mannschaft kommen, die sehr unangenehm zu bespielen ist und ja, wo die, wo die Bayern einfach auch wieder andere Qualitäten zeigen müssen und deshalb bin ich da sehr gespannt, aber ich bin auch voller Vorfreude. Ganz einfach deshalb, weil, ja, weil Flick mir in der Pressekonferenz oder in den Pressekonferenzen bisher sehr gut gefallen hat, sehr klar analysiert hat, woran er arbeiten möchte, wo er glaubt, dass die Probleme liegen. Ja, und deshalb glaube ich, dass Flick durchaus eine sehr, sehr gute Übergangslösung sein kann und dass er die Bayern wieder ja, auf die richtigen Bahnen bringt.
1: Peter Ahrens, einer der Sportspiegel-Autoren, hat so schön formuliert, Kann er es auch in einem kalten Novembertag in Frankfurt. (lacht) Ähm, Fand fand ich ganz gut. Das hast du ja jetzt im Endeffekt auch indirekt gesagt. Ähm, Die Frage wird sein, schafft es jetzt Flick aus diesen zwei guten Spielen, oder sagen wir aus diesem einen sehr guten Spiel gegen Dortmund und dem guten Spiel gegen Piraeus, schafft er da irgendwie so eine Reproduzierbarkeit zu erzeugen? Ja, kriegt er die Komplette Mannschaft, also Betonung liegt auch hier auf komplett, sondern nicht nur irgendwie elf Spieler, sondern äh, mehr oder weniger 20 plus X, kriegt er die so gemanagt und ähm, trainiert und bei Laune gehalten und all diesen zwischenmenschlichen Tönen, ähm, die da natürlich dann irgendwie auch in so einer Profimannschaft dazugehören, kriegt er das hin? Ähm, aus dieser Truppe hat eine, eine Einheit zu formen. Ich will jetzt das gar nicht so überhöhen und dann irgendwelche Heinkes-Vergleiche anziehen mit äh, 2012, 2013, so dieser ganz extremen Phase. Ähm, aber so annähernd dieses Niveau, das ist ja ungefähr so die, die Zielrichtung, die es haben muss. Und, und kann er das irgendwie erreichen? Ne? Plus natürlich die Gefahr, ähm, dass diese Taktik, die er jetzt gewählt hat, natürlich auch Schwachstellen hat. Und kann er das im Endeffekt so kaschieren, dass es halt ähm, dem Gegner trotzdem schwerfällt, diese, diese Fehler zu bespielen? Oder schafft es halt auch immer wieder, ähm, Feinheiten zu etablieren, Dinge anzupassen, ähm, sodass der Gegner auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt
0: wird? Auch mal neue Anreize dann natürlich auch zu setzen.
1: Genau, das sind so die, die Punkte, die, die ich jetzt sehr spannend finde. Ähm, gleichzeitig ergeben sich natürlich auch noch unglaublich weitere. Relativ viele Fragen. Ne? Wir, wir erinnern uns alle noch daran, ähm, wie, ich nenne es jetzt mal liebevoll, wie Jupp Heynckes zum Aufhören moderiert wurde, äh, weil, weil Pep Guardiola dann kam und nicht, dass Hansi Flick jetzt das gleiche Schicksal droht, um, um, um mal ganz groß in der Glaskugel reinzuschauen <lacht> und zu drohen, holt jetzt Flick das Triple. <lacht> Und und wird dann von dem armen Erik Den Haag abgelöst? Nein, äh, Spaß beiseite.
0: Das wäre es doch, wenn Flick jetzt wirklich das Triple holt und dann kommt Ten Haag nach München und er lebt genau dasselbe wie Pep Guardiola.
1: (lacht) Es wären Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ähm, Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, so weit weit können wir gar nicht gehen und so weit können wir es gar nicht ausmalen. Wichtig wird wirklich sein, jetzt erstmal so ne, diese Stabilität zu konservieren, ähm, damit dann vielleicht auch in die Winterpause zu gehen und in der Winterpause dann zu gucken, ähm, wie will man sich jetzt im Endeffekt weiterentwickeln und positionieren?
0: Ja, würde ich komplett zustimmen. Also da gibt es für mich auch jetzt äh, nicht viel zu ergänzen. Vielleicht würde ich noch ähm, den Aspekt mit reinbringen, Ähm, ja, dass es es für Flick auch einfach darauf ankommt, jetzt den ganzen Kader komplett mitzunehmen. Also man hat es ja gemerkt, sobald zwei, drei Spieler, auch namhafte Spieler mal komplett außen vor sind, wird es sofort unruhig. Ich glaube, ähm, Flick hat jetzt für die beiden Spiele eine herausragende Lösung jeweils gefunden. In Piräus oder zu Hause gegen Piräus hat er sich äh, vorbereitet auf das Dortmund-Spiel mit exakt derselben Mannschaft dann. Das muss er jetzt natürlich dann, äh, ja im Long Run dann sozusagen äh, hinbekommen, dass er das so coacht, dass eben alle Spieler mal irgendwie ihre Minuten bekommen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung beim FC Bayern. Man hat nun mal viele sehr, sehr gute Spieler und die haben alle den Anspruch zu spielen. Und das zu moderieren wird für Flick, denke ich, äh, eine Herausforderung. Er ist jemand, der sehr, sehr viel mit den Spielern spricht. Das ist schon mal sehr gut. Äh, aber er ist halt auch jemand, glaube ich, der es am liebsten allen recht machen würde. Und da dann auch mal harte Entscheidungen zu treffen, ich glaube, er hat jetzt bewiesen, dass er harte Entscheidungen treffen kann. Er hat Coutinho und Thiago unten gelassen. Ähm, jetzt muss er zeigen, dass er dass er beide auch wieder integrieren kann und wieder abholen kann und eben nicht ähm, draußen versauern lässt. Und ich glaube, das ist auch noch eine kleine Herausforderung, traue ihm aber durchaus zu, dass er das schafft.
1: Sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Ähm wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie er die Konstanz halt reinbringt und die Reproduzierbarkeit, ähm, darauf wird sehr, sehr viel drauf ankommen, ähm, angenommen Worst Case, ähm, Bayern gewinnt jetzt das Spiel in Belgrad nicht, gewinnt das Spiel in Düsseldorf nicht, ähm, dann ist dieser Trainereffekt vielleicht schon wieder verpufft. Sonst wird jetzt wirklich da, darum gehen, einfach so eine konstante Weiterbildung oder ja, Weiterentwicklung einfach hinzubekommen an der Stelle, so dass es halt ja sukzessiv jetzt wieder nach vorne geht mit den Bayern.
0: Du und deine Negativität, natürlich werden die Bayern jetzt mit Flick eine Serie starten, vielleicht sogar noch souverän Herbstmeister werden. Und ja, dann, dann sprechen wir wirklich bald über den Triple Flick.
1: Lass uns mal vielleicht nochmal auf die Einzelspieler schauen. Davis haben wir ja schon extrem gelobt. Ich fand auch die Innenverteidigerpaarung Alaba-Martinez sehr spannend. Die hat sich meiner Meinung nach sehr gut ergänzt. Martinez mit dem Kopfballspiel, mit seiner Antizipation, Alaba mit seiner Dynamik. Ich finde, das war von der Innenverteidigung her für das Dortmund-Spiel war es eigentlich perfekt.
0: Absolut. Und was ein bisschen zu kurz kommt in fast allen Einzelbetrachtungen, Ravi Martinez hat tatsächlich ein richtig, richtig gutes Aufbauspiel gehabt. Das habe ich so von ihm schon lange nicht mehr gesehen. Also ich war ja damals schon immer einer derjenigen, die sein Spiel auf der 6 zu seinen besten Zeiten damals noch ähm, verteidigt haben, die gesagt haben, der ist auch äh, dazu in der Lage, solide bis gute Pässe zu spielen. Aber gegen Dortmund war das war das mitunter echt stark, wie er die Halbräume oder den, den rechten Halbraum vor allem vorne gefunden hat. Ähm, ja, und was für... Graniose Vertikalpässe er da teilweise auch gespielt hat. Da habe ich ihn fast gar nicht wiedererkannt und so kann es von, von meiner Seite aus gerne weitergehen. Ähm, ich habe auch schon die These aufgestellt nach dem Spiel im Stadion, zugegeben ein bisschen euphorisch, aber... Wie könnte es anders sein? Aber, aber ähm, ich habe die These aufgestellt, dass er vielleicht sogar, selbst wenn Sühle zurückkommt, ihn dort verdrängen könnte auf der Position, wenn er denn dieses Niveau halten kann. Ich habe
1: auch schon überlegt, wie das Ganze ähm, weitergeht. Ich meine, so kurzlebig ist das das Fußballgeschäft, das ist eigentlich total verrückt. Und ich habe mich aber eher noch an an David Alaba gerieben. Einfach aufgrund dessen, weil, weil Davis einfach auch so stark gespielt hat und man natürlich jetzt eigentlich will, dass irgendwie beide weiterspielen. Und hatte so kurz die Idee, ob es vielleicht Sinn macht, dann irgendwann mal so Davis, Alaba, Hernandez, wenn er wieder fit ist und Pavard dann in der Innenverteidigung zu haben, was natürlich dann eher witzig wäre, mit mit drei Linksfüßlern in der Abwehr zu spielen. Aber das war so so eine Idee, die mir dann irgendwie nochmal gekommen ist, einfach weil Davis auch so eine extrem gute Partie hatte.
0: Ja, da muss man dann halt auch sehen, wie kommen Hernandez, wie kommen Süle dann zurück, wenn es soweit ist. Sühle ist ja noch ein bisschen länger weg als Hernandez. Ähm, man muss auch sehen, wie, wie kommt Boateng jetzt mit Hansi Flick äh, zurecht, weil mein Gefühl, sagt mir die beiden, die verstehen sich richtig gut, kennen sich ja auch aus Nationalmannschaftszeiten. Ähm, vielleicht schafft Flick ja sogar, Boateng wieder zu einem, ja, Down-to-earth zu bringen. N- Bitte?
1: Down-to-earth zu to bringen. <lacht>
0: Oder vielleicht äh, Up to Heaven, wer weiß. Ja, das könnte sein. Also, da bin ich auch gespannt. Ich bin immer noch der Meinung, dass in Boateng immer noch die Maschine äh, schlummert, die ja einst war. Und ja, wenn Flick das schafft, dann, dann baue ich ihm selbst eine, eine Statue. <lacht> Wo ich die hinstelle und wie groß die ist, sage ich lieber nicht, aber, <lacht> aber ich stelle sie ihm dann irgendwo hin.
1: Ja, ich glaube, Loben der Wehen kann man sicherlich auch noch Kimmich ähm, Absolut, ja. Der auf der Sechser-Position natürlich auch ein ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und natürlich ist es irgendwie eine Luxus-Situation. Du hast es schon angesprochen. Eigentlich müsste Flick, ähm, ist, oder per, per se, wenn ich jetzt mal Lewandowski ausklammer, ja, der, der, der über allen Dingen steht. Aber normalerweise würdest du sagen, dass vielleicht Thiago dein bester Kaderspieler ist, den du hast. Ähm, und, und Verbindungsspieler und den, den brauchst du einfach. Ähm, und ja, Kimmich konnte das halt. Über Gebühr eigentlich kaschieren an diesem Abend, Ähm, was sicherlich eine sehr, sehr gute Leistung ist. Ich würde mich, ich fände es halt spannend, irgendwie vielleicht auch wieder beide mal zu sehen, Hm. beide zusammen. Ähm, Vielleicht auch mit Goretzka dann oder vielleicht auch mal mit einem Müller. Ähm, Das das sind sicherlich einfach Optionen, die jetzt ähm, fliegt, glaube ich, auch in jedem Spiel immer mal wieder neu. Ähm, nachjustieren kann. Ne? Coutinho könnte sicherlich auch mal wieder auf der 8 spielen. Ähm, vielleicht ist das nicht, nicht 100% seine Idealposition, wenn du wirklich in einem E4-1, 4-1 unterwegs sein willst. Ähm, er, er wird rotieren müssen. Tolisso, französischer Weltmeister, ist auch noch im Kader, auch wenn jetzt seine Form nicht überragend war. Aber da gibt es halt sehr, sehr viele Optionen. Aber Kimmich hat natürlich jetzt auch erstmal so einen so Eckpfeiler jetzt gesetzt gegen Dortmund. Ähm, das war schon sehr, sehr vielversprechend.
0: Ja, Es war auch beeindruckend, mit welcher Omnipräsenz er einfach agiert hat. Also der war ja, immer wenn ich das Gefühl hatte, jetzt hat Dortmund äh, die beiden Achter, die wirklich sehr gut gepresst haben, überspielt, war Kimmich da und und hat die Zweikämpfe einfach aufgesogen und gewonnen. Ja, das war eine absolute Weltklasseleistung für mich und ähm, hat auch gezeigt, was für einen Mehrwert er auf dieser Position bringen kann, aber auch mit Ball. Also ich kann jetzt natürlich diesen einen herausragenden Pass herausheben, direkt nach der Pause, als er das Ding da wirklich über gefühlt 50 Meter vertikal Müller in den Lauf schickt, boah, das war war natürlich ein Sahnepass, aber auch sonst extrem ballsicher, ganz, ganz viele wichtige Pässe gespielt, ähm, hat das Spiel dort organisiert und ich finde halt, ich weiß nicht, ob es eine Ansage von Flick war, aber Seit Flick da ist, hält er die Position endlich. Also er lässt sich nicht mehr ganz so oft zwischen die Innenverteidiger fallen oder zur Seite rauskippen, sondern er hält wirklich das Zentrum und ist damit auch ganz wichtiger Verbindungsspieler äh, zwischen den Achtern und den Innenverteidigern. Und ja, das muss auf dieser Position geschehen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man... Thiago und Kimmich auch wieder zusammenbringen kann. Dann aber eher wirklich mit noch klarerer Rollenverteilung. Also ich hatte unter Kovac noch das Gefühl, die beiden haben beide die Sechserpositionen gespielt, aber keiner von beiden hat sich wirklich ins Offensivspiel so richtig eingeschalten. Und da wünsche ich mir einfach dann noch klarere Rollenverteilung. Entweder macht Kimmich den tiefen Aufbauspieler und Thiago geht ein bisschen mehr in die Offensive. Oder halt andersrum. Und ich glaube, wenn, wenn Flick da eine gute Rollenverteilung findet, dann sind die beiden prädestiniert dafür, das Spiel der Bayern im Zentrum zu kontrollieren und zu prägen. Kannst
1: es natürlich auch in, innerhalb der Partie super variabel halten. Ja, Dann Klar. einmal Kimmich tiefer, dann wieder Thiago tiefer. Gibt ja un, unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Klar. Vielleicht
1: noch, noch ein lobendes Wort hätte ich noch übrig. Ähm, ja, Lewandowski ist eine
0: Maschine, oder? Ja. <lacht> Unnormal. Also, ich ja. habe ich habe ja ich habe das Spiel ja mit äh, Christian geguckt der auch schon das ein oder andere Mal bei uns im Podcast war bei Twitter Text das Texte ähm, ich habe ihn wirklich ungläubig angeguckt Also erstmal bei beiden Toren aber auch bei dieser unfassbar unmenschlichen Ballannahme die er da einmal hatte am Strafraumrand also ähm, also das Stadion hat in dem Moment einen Raunen ausgestoßen, und ein leichtes Stöhnen, was, was, was du eigentlich nur kennst, wenn, wenn Messi am Ball ist in Barcelona. Und ich glaube, das sagt schon alles aus über ihn im Moment. Also das ist wirklich ein Außerirdischer in dieser Saison.
1: Dann lass uns mal einen Deckel drauf machen auf die Partie. Wir segeln jetzt gemütlich in die Länderspielpause. Ohne natürlich, oder ja, ich will jetzt aber den Deckel noch nicht final drauf machen. Wir müssen natürlich noch die Gewinner der Woche und ja, du
0: hast wieder den Vortritt. Ähm, ich brauche es gar nicht so sehr begründen, weil wir es schon jetzt zu Genüge getan haben. Ich glaube, dieser ganze Podcast oder diese ganze Folge steht heute im Zeichen Hansi Flix, der es wirklich geschafft hat, in einer Woche das Ruder rumzureißen und die Mannschaft so auf den Platz zu schicken, wie sie dann halt letztendlich gegen Dortmund agiert hat. Ja, und das verdient allergrößten Respekt und deshalb ist er mein Gewinner der Woche.
1: Oh, jetzt fällt es mir extrem schwer, weil äh, es waren so gute Spieler dabei, die, die eigentlich in beiden Partien überzeugt haben. Ich würde mich trotzdem mal ähm, auf Alfonso Davis einfach stützen, weil er sicherlich die, äh, so, so einen Eckpunkt hatte, wo wirklich viel Druck drauf war. BVB wollte ihn gezielt unter Druck setzen, ähm, dem hat er standgehalten. Gegen Pireus auch mit einer überzeugenden Leistung. Ich finde es beachtlich, dass er jetzt mit 19 Jahren, ist er jetzt gerade 19 geworden, jetzt wirklich auch so konstant Leistung abliefert. Hat er jetzt die letzten fünf Partien, glaube ich, sogar in Folge begonnen. Ähm, Spricht eigentlich auch dafür, dass er, ja, dass es auch bei der FC Bayern geht, auch als Jugendspieler sich durchzusetzen. Klar, es ist eine gewisse andere Historie, nach München gewechselt, mit, mit viel Vorschusslerbären, natürlich auch nicht ganz preisgünstig, hat sich jetzt aber in einem Jahr sukzessive entwickelt und auch verbessert. Und das ist, finde ich, das, was ihn so besonders macht, ist so auch seine Ausstrahlung. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass er immer irgendwie lernen will und dass er eigentlich aus jedem Moment irgendwas mitnimmt. Und wenn er irgendwie einen Fehler auf dem Platz gemacht hat, dass es ganz, ganz häufig nicht nochmal irgendwie den, den, den gleichen Fehler nochmal macht. Ne, so häufig hast du ja dann irgendwie, dass es passiert, ne, du machst irgendwie einen Fehler und dann machst du ihn nochmal und dann nochmal. So also er zeigt sich unglaublich lernfähig, selbst innerhalb eines Spiels. Und das finde ich sehr, sehr beachtlich.
0: Ja, ich glaube auch bei ihm dass es ihm tatsächlich gut tut, dass er auf der Linksverteidigerposition spielt. Ich halte ihn offensiv für ein Stück zu sehr limitiert. Da ja, kann er, er da, so. da kann er nicht ganz so glänzen wie wie auf der Linksverteidigerposition, aber da wächst er jetzt wirklich rein und ähm, ich habe es heute auch schon zu jemandem gesagt. Es erinnert mich so ein bisschen. Ich mag diesen Vergleich eigentlich nicht, weil ja, dass jeder Spieler ist immer sein eigener, sein eigener Spielertyp und deshalb sind so Vergleiche höchstens grobe Orientierung, aber äh, David Alaba, der hatte damals, ich glaube, es war einer seiner ersten Auftritte, wenn nicht sogar der erste, ich weiß es nicht mehr genau, in Frankfurt einen katastrophalen Auftritt unter Louis van Gaal, wo innerhalb von drei oder vier Minuten auf seiner Seite zwei Tore gefallen sind. Ähm, ja, in der Schlussphase. Ja, ja, das war in Frankfurt. Ähm, und deshalb auch der Vergleich. Davies hatte ja jetzt auch auch wenn er jetzt nicht so katastrophal war, hatte er einen sehr unglücklichen Auftritt gegen Frankfurt in Frankfurt. Ähm, ja, und da sind so ein paar Parallelen in mir hochgekommen. Ja, und gegen Dortmund einfach überragend. Also ich glaube, Hakimi, Sancho und vielleicht noch Axel Witze, die hat er ja immer noch alle drei in seiner Hosentasche irgendwo. <lacht>
1: so, dann, wo Gewinner sind, sind auch Verlierer. Heißt es ja immer so schön. Ja. Wer ist denn der Verlierer der Woche?
0: Ja, äh, Aber jetzt
1: nimm nicht den offensichtlichen, den wollte ich diesmal nehmen.
0: Ja gut, dann nehme ich den anderen offensichtlichen und nehme sie nicht als Doppelpack. Ich nehme Thiago und glaube trotzdem, dass er wieder zurückkommen wird zu alter Stärke. Aber in dieser Woche, dadurch, dass er auf der Bank saß, ähm, war er natürlich äh, ja, der, der Verlierer der Woche. Ich hoffe, dein Verlierer der Woche ist jetzt kein großes Nachtreten hier. <lacht> Ich habe es schon fast geahnt, aber komm, mach. mach. Ich hoffe, hoffe, alle Kommentatoren und Kommentatorinnen des Forums hören jetzt ganz genau zu. Ich Ich werde mich diese Woche entspannt zurücklehnen und genau lesen, was da so alles im Forum geschrieben wird.
1: Nein, also einer meiner Verlierer der Woche ist Uli Hoeneß. Einfach aus dem Grund Ja, ich finde es unglücklich, ähm, wenn man sich beim Doppelpass (lacht) in diese Call-In-Sparte reintelefoniert, um um da noch so ein Rant abzulassen.
0: Vor allem, das das Geile war ja wirklich Wie er so mittendrin einfach so schweigt und gar nichts mehr sagt. Und ich glaube nämlich, in dem Moment hat irgendjemand im Hintergrund zu ihm gesagt, sei es seine Frau gewesen, ich weiß es nicht, zu ihm gesagt, Uli, lass es jetzt einfach sein. Und und in dem Moment war einfach alles ruhig irgendwie. Und alle dachten schon, hey, was ist denn jetzt? Und dann redet er auf einmal weiter. Ja, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, der Bratzo.
1: Also das war so äh, wieder so ein unwürdiges Schauspiel, was... Ja, ich, ich will nicht sagen, im Positiven würde man uns natürlich so drehen, dass das den FC Bayern auszeichnet, aber irgendwie ja, wirkt es halt so aus der Zeit gefallen ja und dann auch noch so Journalisten dann so halb zu beleidigen oder so halb zu diskreditieren, finde ich immer etwas unglücklich, ähm, gerade in so einer Atmosphäre, wo sich dann die die angegriffene Person auch, auch schwer wehren kann, ja? weil es dann so öffentlich zur Schau getragen wird. Ähm, wenn man irgendwie Probleme hat, dann sollte man es glaube ich erstmal versuchen im, im direkten Gespräch zu lösen ähm, warum auch immer und ja, das war irgendwie so Es war einerseits so ein typischer Uli ähm, andererseits bin ich mittlerweile auch sehr dankbar, dass wir das Ganze jetzt dann nicht mehr so mehr miterleben müssen wobei es <lacht> ja jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wo es jetzt war er hat doch glaub,
0: schon angedroht, dass er das jetzt häufiger macht
1: <lacht> genau, ich wollte gerade den Bogen machen ich glaube, er war ja dann abends oder nachmittags äh, beim, bei den Basketballern, die ja gegen Alba gewonnen haben. Und ich glaube, da gab es dann irgendwie noch, noch so ein weiteres On-Court-Interview, wo er dann mal gesagt hat, na, "Jetzt, wenn ich jetzt da hier raus bin aus der Nummer des Präsidenten, da kann ich ja richtig loslegen.
0: Und, ja. Dann kommt der Uli-Zug wieder ordentlich ins Rollen.
1: Wobei ich mich irgendwie erinnere, dass er irgendwie Anfang der Saison noch gesagt hat, dass ich sich eigentlich weniger äußern wollte, aber gut, wir wissen, ja. es war wieder so der klassische Uli, aber wie gesagt, ich, ich mag es halt persönlich nicht mehr und ähm, stattdessen einfach so im Stillen jetzt einfach zu genießen, dass man vielleicht die richtige Entscheidung getroffen hat, ähm, hat man das Ganze jetzt wieder wie so eine Monstranz vor sich hergetragen und die Schlagzeilen bestimmt, finde ich etwas unglücklich.
0: Ja, ja, absolut, also muss man nicht drüber diskutieren, dass es, ähm Unglücklich ist noch ein sehr nettes Wort, glaube ich. Damit sollten wir es jetzt auch sein lassen. Ich hatte ja schon die Angst, du trittst dir jetzt Richtung Kovac nach, dass der dein Verlierer der Woche ist. Nein,
1: ähm, haben wir am Anfang schon gemacht.
0: (lacht) Haben wir quasi die ersten 40 Minuten des Podcasts gemacht. Ja, Ja,
1: gab ja auch alles Gründe. Und ich glaube, wenn wir irgendwie dann mal im Winter, in der Winterpause mit ein bisschen Abstand auch draufschauen. Können wir uns die Hand reichen. <lacht> können wir uns, können wir uns ja dann nochmal ganz gezielt dann irgendwie überlegen, wie die Ära Kovac einzuordnen. Ich halte mir relativ wenig davon, immer alles schwarz zu sehen oder alles weiß. Häufig ist irgendwo so ein Graubereich. Und ja, ähm, es gab Gründe, warum es jetzt nicht mehr funktioniert hat. Die haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen ausgiebig erörtert. Wenn ihr da nochmal reinhauen wollt, ähm, gönnt euch die Folgen. Gerade auch die letzte Folge, wo Justin nochmal dediziert wirklich darauf eingeht, ähm, ist sehr, sehr hörenswert und empfehlenswert. Von daher, macht euch ein paar erholsame Tage in der Spielpause und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke, Justin.
0: Immer wieder gerne.
1: Folgt uns gerne auf Twitter unter Rot. Guckt mal bei Facebook rein. Ansonsten hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ihr habt ja gerade schon Justin gehört. Wenn ihr wieder sauer seid, dass wir die Gewinner und Turniere <lacht> der Woche ähm, nicht so ganz richtig getroffen haben, dann dort gerne. Wir halten Ansonsten einiges aus. Ansonsten gerne auch unter Patreon uns unterstützen, ähm, da einfach noch ein bisschen Rot suchen. Ähm, Hinterlasst uns da gerne so ein, zwei Euro. Würde uns helfen, würde uns freuen und macht der die ganze Volk Sache Volk hier Volk einfach ein bisschen Volk einfacher. Bis dahin, danke euch. Servus. 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 Wir haben den Kampf gewonnen, den Tod der der hat's gemacht, die von dir. Unser
0: Wind, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen Zeit, ich habe den ja, Däum von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kommen